0: Bienvenidos y bienvenidos gente kinky a nuestro programa Mundo Kinky. Les habla su amiga Gina Libertina. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. La noche de hoy vamos a platicar de un tema que me apasiona, que me excita, que me calienta. Y pues creo que a muchos de ustedes también, porque me han pedido hablar de este tema. Vamos a hablar de pegging. ¿Qué es pegging? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? ¿Cómo derribar algunos tabúes sobre este tema? Vamos a buscar la manera divertida, didáctica y ligera de aprender sobre esta maravillosa práctica sexual que es igual a cualquier otra. No es distinta, no es este, una aberración, no te hace gay, no te hace homosexual, no te hace bisexual, no te hace que te dejen de gustar las mujeres. El pegging es una práctica sexual como cualquier otra. Y es muy divertida y muy caliente cuando se hace entre pareja, busca las alternativas para experimentarlas porque muchos hombres, muchos, muchos hombres más de los que se atreven a admitirlo pues disfrutan de esta práctica y además la necesitan ¿y qué hacen cuando no lo descubren en casa? lo buscan en la calle y trae problemas se los digo yo que pues de hace mucho, mucho, mucho tengo este, muchos amigos y muchos encuentros para realizar pega. Iniciemos conociendo el concepto de qué es pegging. Pegging es una práctica sexual donde la mujer penetra por el ano al hombre. Esta práctica es como cualquier otra, repito, o sea, no te hace homosexual, no te hace bisexual, no te hace que veas a otro hombre con deseo. Es un placer que más que anal es prostático, o sea, las estimulaciones o, los, o las sensaciones perdón, que sientes con el pegging es porque muchas veces si lo hacen bien estimulas directamente la próstata y la sensación es muy placentera es muy alargada es, tiene mucha intensidad entonces muchos hombres disfrutan el pegging porque los deslastra de mucha responsabilidad porque ya no depende de la erección del tamaño del pene de cuánto aguante para tener placer porque aunque no lo creamos el hombre tiene mucha carga de responsabilidad en las relaciones sexuales tradicionales. Cuando descubren el pain, se sienten aliviados, se sienten wow, o sea, puedo obtener placer, placer y placer y placer y placer y placer y no parar. He tenido experiencias donde han pasado más de 15 orgasmos que no tiene que ver con la eyaculación, son picos de placer donde hay hombres que en el sexo tradicional no gimen, no, no no hacen ningún tipo de ruidos y cuando están teniendo este tipo de orgasmos anales o prostáticos, son picos donde gritan gimen, se vuelven como locos. Entonces, el pegging tiene una ventaja para los hombres, o sea, le deslastra la responsabilidad, le quita esa carga de que si es grande, es pequeño. Es una práctica que si la mujer lo disfruta y logran engranar, aviva e incorpora nuevas sensaciones en la pareja. Al inicio, cuando yo empecé con el pegging y veía cómo los hombres heterosexuales no estoy hablando de bisexuales, de gay, hombres heterosexuales, gemían y se retorcían de placer cuando les estimulaba el ano, cuando estimulaba la próstata y alcanzaban los orgasmos anales. Yo me sentía, ¡wow! No puede ser, ¿será que son gays? ¿Será que yo no soy buena mujer? No soy buena amante. Soy un mal polvo. Entonces, el peeing tiene mucho tabú. Nosotros todos creemos, siempre creemos que todo lo que pasa en las relaciones sexuales depende de nosotros. Y sí, algunas cosas dependen de nosotros, pero otras no. El placer es individual, el placer es de cada quien. Entonces, con el pegging, el hombre descubre una puerta trasera, literal, a la felicidad, a la plenitud. Hay hombres, por supuesto, que no tienen deseo al peguín y está bien, porque somos diversos, no a todos le tiene que gustar el peguín, no a todos le gusta que le estimulen el ano, eso es como, no a todas las mujeres tienen que ser bisexuales, o sea, no hablo de eso, hablo de los que sienten el deseo, los que le gustan. Hay otros que han sentido la curiosidad y por temor a ser señalados por mujeres, que también hay mujeres que permiten o les gusta que su cuerpo se explorado de todas las maneras, pero ven mal cuando un hombre desea ser explorado. Eso es algo que a mí me da mucha tristeza, ver mujeres liberales, libres de mente y tan cerrada la hora cuando se trata de que el hombre explore otras sensaciones que no tengan que ver con ella, con su vagina. Son muchas mujeres que están cerradas a este tema, es porque creen que el hombre solo debe recibir placer por el pene y con su vagina o con su boca. Entonces, no señoritas, los hombres también tienen muchas curiosidades, hay muchos hombres liberales que desean experimentar la puerta trasera, ni siquiera saben el nombre de la práctica, pero yo tengo muchísimos años en esto y tengo muchísimos videos guardados que atesoros de hombre experimentando con champú en el baño, en el baño, potes de champú, potes de sobrantes, o sea, cosas para sentir en el ano pero a escondida, inclusive les voy a decir algo, usan los juguetes sexuales que tienen para los juegos de dos cuando no están ustedes para ellos estimularse el ano. Entonces no podemos seguir cerrándole la puerta a los hombres que quieran experimentar, no podemos seguir señalando, porque yo pudiera decir, ¿acaso una mujer que tenga sexo anal es más que un hombre que le gusta el sexo anal? ¿Por qué? Si es el nano es lo mismo. O sea, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué estigmatizar al hombre que le gusta explorar su cuerpo, conocer su cuerpo y sentir placer donde le plazca, como las mujeres? Entonces, dejemos esa tontería. El hombre que le guste el, el placer anal, pues platíquenlo. Y si a ti no te atrae, tampoco lo señales. No lo marques con la letra escarlata de la bisexualidad, de que es gay. Porque la mayoría de los hombres que me escriben me dicen oye, es que no le puedo decir a mi esposa porque una vez le dije que me lamiera el ano y lo primero que me dijo era que si era joto o era gay. Eso no tiene que ver con tendencia sexual. Es placer y punto. Es como a la mujer que le gusta que le hagan sexo oral o que le hagan sexo anal. O sea, es lo mismo, no tiene otra connotación, no le demos más connotación de lo, de lo necesario. Entonces, procuremos con el tema del Pegging ser abierto. Entonces, hoy voy a hablarle a las parejas que tienen curiosidad. ¿Cómo empezar este camino que sea placentero? Lo importante, Pegging, aparte del lubricante que es vital, es la comunicación, la confianza. Es necesario... Que entre la pareja se platique. ¿Cuándo, ¿Cuándo recomiendo yo que estas prácticas sean habladas o platicadas? En los momentos de cachondeo, en los momentos de picardía, en los momentos donde estamos coqueteando, en los momentos donde estamos cogiendo, pudiéramos expresar, oye, a mí me gustaría, me puedes tocar aquí, me puedes tocar, y aprovechan el impulso de la calentura para ir explorando. No podemos presionar a nuestra pareja para que nos realice una práctica que no le gusta, pero sí podemos irla guiando y viendo cómo reacciona y diciéndole oye a mí me gustaría que me hicieras esto puedes probar a lo mejor si le dices oye me gusta que me lamas el ano ah no vas a ir con el ano sucio vas a tener antes prepararte lavar tu ano depilarlo tenerlo impecable que la experiencia para tu pareja su primera vez también sea de agrado porque una de, esta práctica es una práctica como el sexo anal en las mujeres todos cuando queremos experimentar el ano tienen que ir con lavados, tienen que ir depilados, lavados, ¿por qué? Porque por allá sale ese huele feo, es algo que ni porque nos echemos flores huele lindo, entonces hay que siempre, siempre tenerlos lavados cuando espere, esperamos que alguien nos quiera estimular. Entonces, el hombre, ¿quieres proponerle a tu mujer que te haga sexo, este, por lo menos que empiece a tocarte, pues lavadito, vas, te lavas, haces un lavado, en mi blog dominagina.com, ahí están las indicaciones de cómo hacerte un lavado para ir al pegging o a la estimulación anal entonces tenemos que primero procurar que cuando le vayamos a decir a nuestra pareja oye me gustaría estar impecables, estar olorosos inclusive si te puedes poner un poquito de aroma en las pompas no en el culo, en las pompas que huela rico está muy bien o en un 69 le puedes decir mientras tú le estás haciendo sexo oral decirle puedes subir un poquito más o puedes masajear o sea hay mil estrategias para llevar guiar no vale presionar bajo presión ninguna mujer funciona y creo que ningún hombre tampoco entonces el pegging no se impone pero en el momento que la pareja quiera experimentar pues es y es esencial la comunicación segundo o igual del primero el lubricante tercero la paciencia no se puede pretender Iniciar el pegging con un dildo gruesísimo o metiendo cuatro dedos, cinco dedos, porque la experiencia va a ser desagradable. Debemos empezar de menos a más, con un dedito, con lubricación, dos deditos, después un dildo de 3 centímetros, no tan grueso, y después otro dildo un poquito más grueso e ir aumentando poco a poco la estimulación y el grosor que vas introduciendo en el ano. Hay hombres que dilatan o su, pene es, eh, perdón, su ano es muy, muy amplio y pues si te permite meter lo que sea. Yo he tenido sumisos que en la segunda sesión ya le estoy metiendo un dildo de 5 centímetros de grosor, este, bien gruesecito, 6 centímetros. Entonces eh, vas conociendo el cuerpo, vas explorando. Siempre, siempre, siempre digo que es necesario que, para mí... Ir estimulando, pues si pones al chico boca arriba, metes tus dedos y vas tocándolo como que le estuvieras tratando de rascar el abdomen por dentro, haciéndole cosquillitas con el dedo hacia arriba, tal cual como uno toca el punto G de la mujer, es muy parecido, vas a tocar ahí como una bolita. Y ahí pues vas a estimular, ellos van a empezar a sentir distinto, van a decir que tienen ganas de hacer pipí, que es muy raro, se van a poner hasta nerviosos porque esa primera sensación del orgasmo anal les da miedo a la mayoría, les da una sensación como de ¿qué es esto? ¿qué me está pasando? Que, ay Dios, o sea, se, 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 se pone nervioso inclusive, a mí más de uno se ha parado y me ha dicho para, para ya, y es ese miedo a esa nueva sensación, porque es una sensación totalmente distinta a lo ante experimentado. Entonces, ya después que hemos platicado, hemos iniciado con la lubricación, con, el, con los dedos, podemos ir con un estrapón, con un arnés. Es necesario que la mujer también tenga algún tipo de estimulación. O sea, cómo puede ser este, buscar la manera de calentarla, de hacerle, prometerle sexo oral, o también hay unos estrapón que son dobles, uno penetra a la mujer y otro penetra el hombre para iniciar es esta ideal porque te ayuda a estimular a la mujer y el hombre pues va a estar penetrado y también va a estar estimulado con ese inicié yo y me gustaba muchísimo lo otro también hay unos estrapón o sea hay unos dildos que son largos que tienen dos puntas y también ese juego es bien rico porque puedes jugar como a que están frotando pene y vagina y pues la estimulación del clítoris es bien rica entonces pueden penetrarse, la mujer penetra, se penetra por la vagina, el hombre por el ano y se frotan como haciendo tijeretitas frente a frente esa posición también es bien rica porque te permite darte besos, acariciarte, tocar las tetas o sea, es bien cachonda esa posición del dildo de 50 todo esto que estoy conversándoles aquí en el podcast lo voy a dejar en el blog www.dominagina.com podrán conseguir estos tips de cómo hacer pegging la primera vez. Después que ya empecemos con este juego del pegging, ya que ya usemos nuestro hornet, ya que ya hay dilatación, podemos ir variando formas y tamaños de acuerdo a su gusto. A mí me encanta pues, el fisting, es de meter la mano, e ir metiendo dedos, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos, hasta la mano. Van experimentando. Y si solo quieren el arnés, también está bien. Entonces es necesario que vayamos experimentando. Eso sí, el hombre no se puede olvidar de las sensaciones de la mujer. También tiene que buscar un punto donde jueguen, donde, donde haya cachondeo, donde ella también reciba una recompensa. De, mira, hay tantas maneras de incorporar el pegging a las relaciones sexuales y que no sea el pago nada más en relaciones sexuales. Si tu mujer le gusta que accedes el cuarto, como premio puedes saciarle el cuarto, darle masajes y le dices, este, esto es por recompensa de haberme hecho un buen pegging. O, o cosas sexuales como un muy buen sexo oral, adicional otras cosas, no nada más sexuales, que te incluyan en este juego de rol. Porque al final el pegging es un juego de rol donde la mujer asume... La parte dominante donde controla el placer sexual del hombre analmente ya no tiene que ver con el pene y no tiene que ver la mujer como una proveedora de placer pasiva. Abre las piernas y cógeme hasta que acabe sin importarte el orgasmo. El pegging llega o se incorpora en muchas parejas para ayudarnos a incrementar el placer, ¿cierto? Pero también para buscar la forma de darle placer a la mujer de una manera más consciente y no tan básica como que te meto el huevo, abre las piernas y ya. Porque ¿cuántas veces hemos tenido sexo con alguien que ni nos besa, ni nos abraza? Entonces el pegging es un cambio de rol. Así lo veo yo, les hablo de mi experiencia. Quiero que quede claro, no es la verdad verdadera. Así lo he vivido yo y así ha contribuido en mi vida. El pegging a mí, en mi relación de pareja, hablo de pareja, no estoy hablando ahorita como domina, sino para pareja, ha hecho que mi esposo sea más dócil, sea más cuidadoso a la hora de, de tener sexo conmigo, qué me gusta, cómo me gusta, cuándo me gusta. O sea, se ha dedicado más a conocerme para complacerme para darme como una contribución al placer que yo le genero con el pegging. Entonces eso ha incrementado nuestra re nuestra, nuestras relaciones sexuales y ha incrementado nuestra complicidad. En esta época de cuarentena mucha gente anda como loca buscando que con quién sale, que no quiere otro huevo de afuera, otro culo de afuera. Y yo digo, wow, a nosotros no nos ha hecho falta. ¿Por qué? Porque tenemos tantas maneras de experimentar nuestra sexualidad y de tener placer real porque mucha gente vive pregonando placer y estoy segura que si vives buscando afuera es que en tu casa no estás tan complacida y no estás tan satisfecho. Entonces tratemos de que el peguen se incorpore para darnos una puerta para otro modo de felicidad, otro modo de placer sin tabúes, sin, te sin temores. Hoy también quiero comentarles que voy a, a entrevistar a Libertino único fue uno de mis primeros sumisos de planta como más estable al que le practiqué peggy es un chico heterosexual es un chico este es un single muy cotizado en, en el mundo liberal pues pero ama el pegging él conmigo descubrió que el pegging este es placentero, bueno ya había descubierto que era placentero pero descubrió el orgasmo anal descubrió la apertura mental de entender que pues en una habitación puede pasar cualquier cosa con cualquier adulto mujer hombre o sea sin tabú y de ahí eso no repercute a tu vida diaria no te cambia no te no te contamina no te hace otra persona que no eres me encantaría pues que se relajen abran su mente como siempre le digo y escuchen la entrevista con libertino único que es un hombre heterosexual pues ahora me dice que puede decirse heteroflexible que disfruta el pegging, ha disfrutado la dominación, este, ha disfrutado el rol pasivo, ha disfrutado el sexo libre, para que despejen un poco de sus dudas, despejen a lo mejor algunos tabú que tiene, así que muy, muy feliz, muy orgullosa, que le doy la bienvenida a Libertino Único.
1: Hola Gina Libertina, ¿cómo estás? Qué gusto, qué placer escucharte.
0: Hola, mi corazón, muy bien. ¿Y tú cómo te va?
1: Bien, muy bien. Ahí vamos, extrañándote un poco, pero bien.
0: Pues hay que cuidarnos. Ya prontito, ya prontito nos veremos, mi corazón. Mi libertino, te traje hoy o te invité hoy para que algunos hombres que quieren conocer sobre el pegging este, tengan de ti un poco de información sobre el tema. ¿Cómo descubriste okay. tú que te gustaba el pegging?
1: Pues lo que pasa es que en realidad yo estaba en una búsqueda. Yo no sabía ni qué buscaba, pero yo sabía que había algo que quería probar. Siempre como un hambre de probar más cosas y cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Y en algún momento por ahí vi un... Um, se me ocurrió el tema de, de contratar o de buscar una domina. Entonces de la primera vez fue, fue como de contrato y... y y, y la verdad es que me gustó Y dentro de las muchas cosas que, que me hizo Fue precisamente Pegging Y me encantó el Pegging Descubrí unas Ya había habido excursiones Digamos, vamos a llamarle linguales Y digitales por allá Pero bueno no es lo mismo que te metan un dildo Y la verdad es que sí me gustó mucho Pero así fue como descubrí Buscando Es como cuando o sea, dicen ah, cómo Dime
0: No, no, sigue, sigue, sigue no,
1: es como cuando te dicen, ¿cómo te hiciste así? Pues preguntando. <risas>
0: <risas> ok, pero alguna vez, antes de ese encuentro con esa dómina de paga o esa, perdón, ¿habías tenido algún tipo de fantasía de estimulación anal? ¿Habías estimulado tú alguna novia? ¿Habías descubierto ese placer o fue de una vez en rompe con esta dómina?
1: No, ya había descubierto el placer, pero como te digo, vía lengua y vía dedos, o sea desde que te estimulan por afuera del ano y te, y te tocan y te a lo mejor hasta te rascan un poquito el, el, el toqueteo eso es estimulante y, eh, y poco a poco fue avanzando pero no había llegado a eso entonces y como que le es que tenía un poquito de miedo pero bueno ya se lo perdí esto...
0: <risa> <risa> okay. la prueba superada luego, luego después de esta experiencia de la domina seguiste experimentando, experimentando hasta que
1: eh, fue una vez con, con, con esta Domina, me gustó, ya después ya no la logré localizar, yo creo que se cambió de ciudad o algo, y luego pues empecé a buscar, pero tampoco es fácil, no es sencillo encontrar, porque aparte es otra cosa, yo quería una mujer, no quería un trans o un hombre, yo quería una mujer y este y que ella fuera la que me, la que me estimulara, y no, no fue fácil hasta que te encontré.
0: Ok, ya luego de esa experiencia con la Brodón, vienes con Dominagina, o sea, con mi persona.
1: Así este,
0: es. Nos conocimos, de hecho, por un anuncio de una página que no tiene nada que ver con Twitter ni página de Swinger, ¿no? Sino una página de anuncios X. Exactamente. Este, luego de allí, experimentaste... O sea, cómo fue, y quiero que se lo describas a los demás Cómo fue esa experiencia, eh, primera experiencia con, de pegging conmigo Qué sentiste, qué exploraste, qué experimentaste Para que la gente también entienda que esto es un proceso este, Mediante el cual vas poco a poco obteniendo más placer Y descubriendo más sensaciones, ¿no? No es una sola de penetración, sino que hay otras sensaciones
1: Ok, bueno, me voy más para atrás De entrada un poco de decepción porque te escribí Y, y pasó un tiempo antes de que me contestaras y cuando me contestaste, dije, wow sí, que hay contacto. Y entonces, este, pues fue el vernos primero en una cita, en un, en un restaurante, en un lugar público, a platicar única y exclusivamente. Pero ya para entonces ya me habías dejado una tarea. La tarea era que tenía que comprar un plug y tenía que llegar con el plug inserto a la cita. Entonces era un poquito, yo me imagino que era un poquito como prueba para que, ver qué, qué tan dispuesto está o qué tanto nada más anda curioseando o qué. La cosa es que fui, compré mi plug, eh, yo lo veía enorme, ahora ya me parece chico, pero yo lo veía enorme en aquella vez y, este, y sí, lastimó. La, la verdad es que no podía caminar, no podía sentarme porque el, el borde de la base rectangular me pellizcaba las nalgas. Entonces, este, no era realmente cómodo esa primera vez, pero cumplí. Cumplí, platicamos sobre qué era lo que yo buscaba, qué era lo que yo esperaba, qué era lo que quería encontrar y, este, y también escuchar, pues digamos, tus, tus condiciones, no tus reglas. Ya después, este, esa vez nada más fue el... el Recuerdo que te vacía una cerveza encima.
0: Sí, eso fue lo que me enganchó, lo torpe que eras, ¿no?
1: <risa> Uno queriendo quedar bien y te vacía una cerveza. Bueno, pasó. Okay. Y este, es, es real. Y entonces, ya después, cuando finalmente nos vimos, llegaste tú y llegaste con, con tu marido, con tu esposo. Y entonces yo, pues yo había estado en tríos HMH y MHM, pero, pues, no en que, la, en que las dos partes me cogieron a mí. Y, este, o, bueno, no, no, que, bueno de, no de hecho no fue así, más bien que no en una en una sesión en la cual, pues, la mujer no fuera a ser, digamos, la receptora, por llamarlo de alguna manera. Exacto. Entonces... Esa fue la eh,
0: diferencia.
1: Sí, entonces es, es
0: bueno,
1: hay que escribirlo así. Y no fue un llega y ponte en cuatro, ni mucho menos, ¿no? fue llegar y platicar y, y como dices tú, echar paja de, es decir, este platicar, platicar cosas, y ir como rompiendo el hielo, relajando tomamos uno, dos tequilas y, este, y poco a poco pues se fue dando y este y la verdad es que lo disfruté enormemente ahí mucho, fue donde mucho, descubriste
0: mucho. el primer orgasmo anal ¿no? o prostático
1: sí, porque aquella vez con, con la domina de paga no pues la verdad es que no, no, no hubo orgasmo sí fue rico me gustó todo y, pero fue un ratito y bye y, este, y ahora sí descubrí el, el orgasmo prostático y el orgasmo prostático es muy diferente al orgasmo eh, común vamos a llamarle así es un orgasmo que dura y dura y dura, no dependes de erección te vienes inclusive aún con, con el miembro plácido y, y, y escurres bueno de todo Realmente es súper placentero.
0: Este, ¿Alguna vez te imaginaste que en tu ano iban a entrar tantas cosas como las que entran ahora? ¿O las que te he podido meter hasta ahora?
1: Mira, si bien ya no he practicado últimamente, pero sí, no, jamás lo imaginé. O sea, el dildo ese de 50 centímetros.
0: Ajá, oh, así 45. es. O sí,
1: 45. Ah, en esa 45 altura es 45 las bolas.
0: <risa> 45 hasta las olas.
1: Un dislo de 45 centímetros, una mano entera, un pie. No, bueno, jamás lo imaginé.
0: Claro, hay que aclarar que eso no fue jamás. en una sola sesión. Libertino Único ha estado sesionando conmigo, estuvimos por alrededor de dos años con, consecutivamente, o sea, una vez al mes, dos veces al mes. De hecho, en una oportunidad casi que un día sí, un día no, no sesionábamos. Y pues ahora con lo de la cuarentena y todo esto de la epidemia, pues nos hemos distanciado un poco, pero por cuidados, no no por nada personal porque es alguien a quien quiero y aprecio muchísimo, pero ha sido también el sumiso que, con el que yo más he disfrutado porque se deja hacer de todo. Y es algo que nos, nuestra relación nos caracteriza que no es por humillación, sino por placer de ambos. Aunque algunas prácticas parezcan humillantes sí. para algunas personas, las de nosotros nunca han sido humillantes. Inclusive hasta cuando se viste de mujer o lo he vestido de mujer, ha sido por placer, por juego, por fetiche, por morbo. Nunca ha sido como para vejarlo, Es porque él no lo disfruta tanto la humillación y la vejación Entonces... Hay que también darle ese matiz al juego. Nosotros hemos tenido un montón de juegos. Le he metido la mano, le he metido el pie, le he metido las dos manos, pero no han entrado las dos completas, pero casi. He azotado su pen erecto, ¿Qué no te he hecho? <risa> este, no sé. Mira, pero, pero algo qué bueno que
1: lo mencionas, porque. Mira, sí hemos jugado muchísimo eh, dildos de diferentes largos, diferentes grosores. La mano, el pie, yo no podía creer cuando me metiste la mano completa. Y este, o aquella vez, y por ahí debe estar la foto, que estaba hasta medio pie, todo adentro. Um, pero algo que es, este, que es importante, eso que mencionas. Um, y es algo de uno de los tabúes que hay sobre el BDSM, ¿no? Que de hecho, de alguna manera, pues esto es un, algo de BDSM. Uh -huh. Es que todo es porque quiero. O sea, no es que yes, me herejes, no es de que de que sufra, es algo porque los dos queremos y porque este, a, a los dos nos complace. Y las veces que me he puesto tanguita o las veces que he estado, bueno, de todo lo que, lo, lo que hemos hecho ha sido porque quiero. En ningún momento ha habido que me obligas o me forzas o nada. Y lo he disfrutado muchísimo porque así ha sido, ha sido un juego constante ¿no? entre nosotros.
0: Sí, además es bien rico porque... Hemos tenido, de hecho, el primer trío que tuvimos en contacto, hombre, hombre, mujer, pero donde los hombres tuvieron contacto, para ti, para nosotros fue el, eh, o sea, fue nuestro encuentro, ¿no? Era nuestra primera vez y fluyó, o sea, ni siquiera fue que dijimos va a pasar, sino empezamos entre juegos de, de, de besos y caricias y en un momento... No, cuando nos dimos cuenta, o sea, yo penetraba a libertino sumiso y libertino sumiso te, te penetraba a ti, o al inverso, o sea, fue una cosa muy loca donde todos penetrábamos o a sea, todos. Bueno, quedaba uno sin penetrar, pero no era yo, yo siempre penetraba. <risa> y después de ese momento, o sea, variábamos las posiciones sin importar el género, ¿no? Sin importar de quién era la mujer, quién era el hombre, porque los tres teníamos pene, por decirlo así. Y fue delicioso, o sea, fue una sesión que no hubo tabú de ningún tipo, fue un encuentro de así ninguno. donde después, además después de terminar esa sesión, fue así platicarlo y decir, guau, ¿en serio? fluyó todo esto sin tabú y sin miedo y sin, sin temor a nada, ¿no? Y, y, y fue repetitivo, sí, después digo, nos escapábamos y escapábamos
1: sí, sí yo me ha sí. tomado mi tiempo, pero sí he desterrado muchos tabús de mi mente y créeme que se vive mucho más pleno y más feliz sin tabús, sin falsas este, expectativas o creencias o miedos porque, eh, por ejemplo yo, yo te comentaba eh, en un principio que yo buscaba una mujer, yo no quería un hombre, yo no quería una trans que me penetraran yo quería probar con mujer y, y, y ella con, con, con Arnés y al final de cuentas, como mencionas en esa en sesión que tuvimos y que después hubo varias, pues sí, todo fluyó y tú me penetrabas y yo penetraba a él o luego al revés, él me penetraba a mí y tú lo penetrabas a él y luego había besos de tres y, y o sea, hubo, fluyó increíble la verdad y entonces también ahí rompí ese tabú de, de, del hombre Obviamente, como, como en un como mundo hétero, a ver, por ejemplo, yo veo una mujer y me tiene que erotizar. O sea, el, el, si la mujer no me erotiza, por más que ella sea mujer y yo sea hombre, no, no funciona. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si me encuentro con un hombre en, en una, una... Yo ahorita, por ejemplo, sí, si todo eso no lo logro brincar. O sea, yo podría estar con otro hombre, pero siempre y cuando hubiera una mujer involucrada. Yo verme con otro hombre solo no se me antoja pero si es un trío donde vemos dos hombres y una mujer y se termina dando entre los tres bueno, pues, pues se dio y ya
0: pero eso te lo cambió esta experiencia porque antes no pensabas así, sí. o sea entonces cuéntanos un poco de ese libertino unicornio antes de estos encuentros libres de tabú que realmente existen en mis sesiones y en mis encuentros, o sea siempre digo o sea, olvídense de los tabúes, o sea si hay límites sin inquebrantables, o sea que se respeta, me dices, no, no, bueno, eso no para yo empezar jamás haría... no existe.
1: Eso es, eso es básico en este mundo, no es no, si algo no, no quieres no tienen por qué obligarte, eso y aplica para hombres y para mujeres. Libertino Unicornio ni existía, yo no había abierto cuenta de Twitter ni nada por el estilo, como bien mencionas nos contactamos por otro medio y ya de a raíz de ahí, de esa sesión fue que abrí eh, la cuenta, pero... La, la persona, digamos, atrás del libertino unicornio, pues era una persona que le encanta las mujeres, que le encanta el sexo, que quería, se ve que estaba en una búsqueda, pero no se ve de qué, y que fue encontrando, que fue encontrando. Hoy, hoy al, al día mi práctica sexual es, etcétera, eh, es, hetero, es heterosexual, pero por ejemplo, si te veo a ti o me encuentro con otra persona, no ha pasado, pero si me llego a encontrar con otra persona que también... Este haga pein y que me quiera hacer pein y que me guste pues yo me dejo, me he encantado, lo disfruto mucho, pero sí, yo a raíz de que nos conocimos fue que perdí muchos muchos tabúes y quité ba ba barreras
0: Si conoces ahora, porque pues tú andas como soltero o single en, en, en este mundo liberal, porque pues tienes actividad, si te conoces a alguna chica, le dices, oye, tú has realizado peguin, ¿le hablas del tema abiertamente o sigues sintiendo tabú de hablarlo con esa persona?
1: Mira, hay veces que se ha prestado para hablarlo y hay veces que no, pero en general, o sea, ha habido quienes digan, ah, podría ser, o sea, pero no, no me he a nadie, digamos, entusiasta.
0: Pero sigues, o sea, ¿sí te cuesta hablar del tema o ya no tanto?
1: Mira, ya avanzadas las pláticas, no me cuesta hablar del tema, es algo que me gusta y ya, y así lo, lo, lo menciono, hay quien se asusta, y si dicen, no. ¿cómo? ¿Te gusta que te den por el culo? Pues sí, sí me gusta que me den por el culo, pero me gusta que ellas me den por el culo, y en el caso de, de y si algún día se da que, que en algún trío hay química con el hombre, pues también me va a dejar, yo Exacto. ahorita te podría decir que soy heteroflexible o bi curioso no sé.
0: Sí, está bien y a lo mejor está bien que ni siquiera te pongas etiquetas porque a veces esas etiquetas no se encasillan y la gente cree que por decir retroflexible con todo el mundo vas a querer tener o todo el mundo va a querer venir a toquetearte. Es cuando haya química o cuando fluya, ¿no? Porque sí es cierto que cuando nosotros estuvimos los encuentros, y bueno, y muchísimos, se si miles y miles de anécdotas, Nunca planteamos, la, la, nunca se planteó el trigo, nunca se planteó el encuentro de tres. O sea, eso fluyó entre tantos sí, es lo encuentros. que tiene que haber
1: física, química y que fluya todo.
0: Exacto. Si tú le quisieras, si alguien te dijera, oye, recomiéndame cómo iniciar en esto, ¿qué le recomendarías?
1: Pues con un dedo. Ajá. Y con mucho lubricante.
0: Ok, más Sí, más el, nada? Lo, el
1: lubricante es esencial, ¿eh? el ano no lubrica, el ano no lubrica como la vagina, entonces ¿cómo?
0: esto ya te estás, te perdí pensé que solo ibas a dejar nada más la del dedo no, solo pensé que ibas a dejar la, la, la indicación del dedo nada más y te preguntaba que si no otra indicación
1: ah no, primero que nada sí, empezar con, con poquito, empezar con un dedo y, y, y otra cosa, no es de que a ver, date vuelta y ahí te voy, tienes que ir calentando motores y como vas calentando motores, también se van relajando los músculos y los tejidos y demás. Entonces, sí, empezar con un lidedo muy buena lubricación y demás y e ir de menos a más. Yo ahorita platicaba que ya me, me metiste un, un, un dildo de 45 centímetros, mm. y me has metido cosas que son francamente gruesas, pero no empecé ahí. De hecho, hablaba al principio del plug, el primer plug ahorita, por ejemplo, no es que se me salga, pero, pero ya me he metido plugs más grandes que son... Enormes, la verdad y, es, y el ano va dando, pero poco a poco No es conveniente forzarlo De entrada, porque pues, va, puede haber Problemas serios
0: Exacto ¿Cuál, este Tú llegaste, ¿Cómo puedes fituras, contar un poco Este, puedes contar Un poco de tu experiencia cuando ibas a trabajar Con jaula, blues y panties ¿Cómo era tu día a día estando así? ¿Qué sentías? ¿Qué, qué, 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 qué sentías tú en esa parte oculta que nadie veía cuando ibas a petición mía ah. por panties y plug y, y jaula a trabajar.
1: No, era, era un morbo especial porque solamente yo sabía que traía una jaula y sabía que traía el plug y este, o se traía que traía la panty. Y este, y es interesante porque tú, tú estás trabajando y a la vez, por ejemplo, ahí sientes, en mi caso yo te sentí a ti, yo sentía a Gina. Sentía algo que la representaba a ella y que lo traía por ella. Entonces, este, sí era un, un, un morbo especial y me gustaba. Y me gusta, este, por ejemplo, cuando hacía cuando a una distancia que no nos viéramos, le dices, ve a trabajar con el club, o ve a trabajar con la jaula, o ve a trabajar con esto. Eso me gustaba. Y entonces, por ejemplo, yo te, yo te mandaba una foto con, para que vieras y dieras, yeah. dieras fe de, de, de que estaba todo en su sitio.
0: ¿Qué, ¿Qué ha sido de esta experiencia lo mejor que has sacado? O sea, como, como hombre, como ser humano, como, como persona liberal. ¿Qué reflexión puedes sacar de toda esta apertura que viviste con nuestros encuentros? Y vas a seguir viviendo conmigo y con otra gente, porque pues esto, esto es el primer paso, por decirlo así.
1: Tabús únicamente estorban y que las barreras lo que hacen es limitarte. O sea, uno piensa que las barreras te dan seguridad... Sí, dependiendo de la barrera, pero también te limitan... O sea, en el momento en que tú tumbas tabúes y quitas barreras... Pues vas a disfrutar más y lo vas a gozar más... Entonces, este, hay placeres a los cuales muchos hombres... Se limitan o se abstienen porque no saben lo que se pierden... O sea, de verdad, un orgasmo prostático es... Yo llegué a venirme... aquella vez que fue? ¿Unas 10 veces...?
0: Y bueno, yo conté 13, pero lo dejamos hasta 10, está bien. ¿Qué le recomiendas tú a las mujeres de acuerdo a tu experiencia? Para los que no saben, pues Libertino tenía una pareja y hubo rompimiento por este gusto, por el peguino, por esta exploración. Entonces, ¿y ¿qué le recomiendas tú a las mujeres en cuanto a este tema? Si el hombre le dice, oye, pues me gusta que me toquen la puerta trasera, pues pero no soy gay, quiero que me la toques tú. ¿Qué recomiendas de acuerdo a tu experiencia, claro?
1: Pues ya que lo mencionan, pues que fluyan y que experimenten, así como el tabú lo tienen muchos hombres, también las mujeres, dicen, ay, pero cómo, le gusta que le toquen la puerta trasera y entonces a lo mejor es gay, no, no te vuelve gay, o sea, estás explorando tu cuerpo y nada más, efectivamente, cuando yo probé todo esto y, y traté de buscar con mi pareja que ella me lo hiciera y que ella experimentara y probara, pues de entrada encontré muchas... Mucha re, mucho rechazo mucha negativa pero también pasa que una vez que lo pruebas no lo quieres dejar, ¿no? es realmente espectacular, entonces pruébenlo, no se cierren dense la oportunidad y den la oportunidad a, a su pareja porque si no lo que va a pasar es que si les gusta tanto como a mí van a tener buscándolo por otro lado entonces preferible que sea con ustedes y que entre ustedes como pareja busquen explotar al máximo esa relación no se cierren a las posibilidades porque las posibilidades son inmensas.
0: Sí, además que cuando terminas en esta búsqueda a escondida, pues a, tú corriste con suerte porque caíste en mis manos. <risa> no, pero hay tantas uh -huh. cosas, hay desgarres, hay gente que, de hecho hay muchas chicas que promocionan pues este este servicio, que no es un servicio pero bueno, de exploración anal, pero no conocen ni siquiera de ir a menos. a Yo he tenido sumisos que han llegado desgarrados, traumados porque han sido violados literalmente, porque no 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 hay respeto a los límites, no hay re respeto a los pasos a seguir para que este acto sea placentero, ¿no? Entonces es yo sí creo que es necesario en la pareja y es, también es cierto que si a la mujer no le gusta, pues le diga oye, pero ven acá, vamos a buscar quien te lo haga junto y hagamos de ese juego. O de esa, de esa parte que yo no quiero tocarte un juego entre tres, a lo mejor yo observo mientras te lo hacen, o yo te espero y te lo, afuera mientras te lo hacen, o yo te contrato a la persona que te lo haga. Busquen la manera de conectarlo, porque se puede romper la relación, o sea, es lo que tú dices, cuando ese gusanito entra, pues, para estiparlo no, no, no es fácil, o sea, sigue ahí, sigue ahí, a veces trae problemas si lo haces a espalda.
1: Exacto, te gusta y lo vas a seguir buscando Entonces, este, y qué mejor que puedan participar juntos en este juego Y como efectivamente dices A ver, si no te gusta, bueno, acompáñame y ve cómo me lo hacen Si su pareja tiene la inquietud de probarlo Pruébenlo, y qué mejor que hacerlo en pareja Y empiecen así, con un dedito y bien lubricado Y poco a poco ir incrementando Si ya lo probó y le gustó Pues pruébenlo ustedes también con él Y, y, y vean para dónde van y qué tanto, qué tan satisfactorio es para los dos, y si eventualmente a ustedes de plano no les gusta, pero a él sí, acompáñenlo y le hagan como cook Queen, entonces vean cómo se lo cogen, o sea, y, y acompáñenlo y sean partícipes de esto, y pueden en ese momento ser partícipes viéndolo, manteniendo contacto físico, a lo mejor en, en lo que le hacen Peggy, él les puede estar, no sé, se que solo
0: ella, sería ideal, ¿no?
1: Eso sería ah. fabuloso. Imagínense que le están dando Peggy y le están dando sexo ahora a su pareja. Eso estaría delicioso.
0: Ok, pero ahora la otra pregunta. ¿Te has sentido gay después del Peggy?
1: No, en lo absoluto. Lo mío lo mío son, son las mujeres. A mí me gustan mucho las mujeres. Disfruto mucho los tríos. Lo que, lo que me ha pasado es que ahora disfruto más los tríos. Antes, a lo mejor, este, si era MHM, pues estaba muy padre, todo para mí y demás, pero ahora el HMH, que de por sí ya me gustaba mucho antes y sigue siendo todo centrado en la mujer, pues ya si hay algún roce por ahí con, con el sujeto en cuestión, no, no pasa absolutamente nada. Entonces al revés, o sea, al quitar tabúes, este, no, cero, no me siento en lo absoluto gay, lo mío sigue siendo la mujer y seguirá siendo, pero pues también me permite disfrutar otras, otras variedades, digamos.
0: Ok, ¿ha disminuido el tamaño de tu pene después del pegging?
1: No, en lo absoluto, para nada.
0: Ok, ha dejado... Para
1: nada, para ha... nada, y la función sigue igual, o sea, tampoco es de que ya no se pague.
0: Ok, ¿sientes disminución del deseo sexual tradicional?
1: No, de, disfruto enormemente, igual que antes, o sea, el, el sexo tradicional normal lo sigo disfrutando igual, muchísimo. Y cuando hay opción de, de, de probar, es como por ejemplo, a ver, supongamos que a ustedes les encanta que les guste el revival y cuando de repente les ofrecen un pescado pues se chingan el pescado y el día de mañana van a seguir disfrutando el ribeye o los Exacto. camarones o la langosta, no sé
0: ¿Has tenido algún tipo de depresión por post -pegging? O, o, o culpa o algo así?
1: No, Me No, pensaba. lo que hubiera querido es seguirle
0: Ya le vamos a seguir hermanito ya le vamos a seguir <risa> ¿Qué, ¿Qué nos dejarías este, pues tu contacto Divertino Único de Twitter para que los que quieran seguirte y conocer un poco más de tu experiencia te escriban allí?
1: Claro que sí, con gusto en mensaje directo les puedo responder las, las dudas que puedan tener. Divertino Único 1
0: libertino, gracias por acompañarnos gracias por compartir tus experiencias espero que pues, hayamos aclarado un poco de dudas o derribado algunos tabúes gracias por, por, por confiar en mí, por dedicarme tu tiempo por dedicarme ese placer o al menos
1: sembrar la inquietud
0: exacto, exacto gracias por tu tiempo los que quieran, ya saben, nos siguen por por Twitter tu igual lo voy a postear en el twitter de mundo kinky guión bajo gracias a todos por estar aquí esta noche gracias libertino, bonita noche besitos
1: bonita noche y gracias a ti por la, por la oportunidad de conocer este nuevo mundo
0: besitos bye